0: Wöchentlich liefert Dieter Hapel den D-News24 Podcast Bericht aus Berlin. Hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in D-News24 mit Dieter Hapel. Guten Tag, Herr Müller. Nachdem sich die Aufregung um den vermeintlichen Löwen in Berlin und Umgebung gelegt hat, gibt es ein weiteres Tier, das jetzt in den Fokus geraten ist. Der Waschbär. Mehr als 1000 dieser possierlichen Tierchen sollen in Berlin ihr Unweisen treiben. Die Waschbärenplage ist für viele nervig und ärgerlich. Seit Mitte der 90er Jahre ist in Berlin die Waschbärenpopulation exponentiell angewachsen. Ihr Bestand wird derzeit auf etwa 1000 Tiere geschätzt. Wer ein Waschbärenproblem hat, Hilfe naht. Ab August gibt es wieder Waschbär-vor-Ort-Beratung durch den Senat. Ohne Jubelfeiern ist der schwarzrote Senat jetzt 100 Tage im Amt. Bei einer ähnlich erfolgreichen Bilanz hätte es bei Rot-Grün-Rot tagelange Jubelfeiern mit Regenbogenbeflaggung und Feuerwerk gegeben. Der neue Senat arbeitet lautlos und effektiv. Von den Wählern wird dies wohltuend registriert. In den Meinungsumfragen schneidet deshalb der neue Senat schon besser ab als der Vorgängersenat. Erneut hatte Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner ein Sicherheitsproblem zur Chefsache gemacht, nachdem bekannt werden der schrecklichen Gruppenvergewaltigung im Gerdotzer Park am 21. Juni will Wegner im September einen Sicherheitsgipfel einberufen. Nachdem sich ein 22-jähriger Somalier in Untersuchungshaft befindet, wurde am Montag ein weiterer 22-jähriger Tatverdächtiger der Gruppenvergewaltigung aus Guinea-Bissau und am Donnerstag noch ein weiterer Tatverdächtiger aus Guinea festgenommen. Alle drei sollen stadtbekannte Drogendealer sein. Der regierende Bürgermeister sagte, die Lage im Görlitzer Park ist inakzeptabel, so wie die Situation dort ist, darf es nicht bleiben. Selbst die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, offenbart im Interview, dass sie sich derzeit nicht nachts durch den Görlitzer Park trauen würde. Nun wird über neue Konzepte zur Verbesserung der Sicherheit im Görli diskutiert. Die Polizeipräsidentin erklärte Flugs, das Problem Görli sei nicht alleine mit polizeilichen Mitteln zu lösen. Sie begrüßte die Forderung, ähnlich wie die Flughafen Tempulof den Park einzuzäunen und zu verschließen, sieht, sieht aber für diesen Vorschlag keine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz. Prompt geht es wie in Berlin üblich weiter. Der Empörung und Betroffenheit folgt die Relativierung und Verharmlosung des Problems und mündet letztlich in weiter so oder aktives Nichtstun. Paradebeispiel für diese Berliner Unart ist die SPD-Bundestagswahlkreisabgeordnete für den Görlitzer Park. Diese spricht sich gegen Videoüberwachung des Görlis aus. Ferner fordert sie als Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung, nun müsse die Politik Aussteigerprogramme für schwarzafrikanische Drogenhändler entwickeln. Ich denke, Frau Bundestagsabgeordnete hat etwas die Orientierung verloren. Eigentlich sollten ihr die aktuellen Meinungsumfragen helfen, zur bürgernahen Politik zurückzufinden. Friedrich Hein Kreuzberg, grüne Bezirksbürgermeister, und sieht den Vorschlag, Vorschlag einer Umzäunung des girlies kritisch kann sich aber die Installation von Toranlagen zur temporären Schließung von Eingängen vorstellen. Kritisch kommentiert der Tagesspiegel das Verhalten der grünen Bezirksbürgermeisterin. Die Kritik an einer möglichen Lösung ist das erste Statement der Bezirksbürgermeisterin nach der grauenhaften Gruppenvergewaltigung im Juni. Statt Worte der Anteilnahme auszusprechen, reagiert der Bezirk erst in einem Moment, in dem es um das Zurückweisen der Ideen anderer geht. Gut sieht das nicht aus, so der Berliner Tagesspiegel. Der Regierende Bürgermeister Wiggen und SPD-Chef Saleh gehen da jedoch weiter und können sich durchaus eine Umzäunung des Parks und dessen nächtliche Schließung vorstellen. Angesichts der anhaltenden, des anhaltenden Flüchtlingsdrucks aus Berlin forderte Sozialsenatorin Kitzelteppe SPD eine Stadtstaaten-Sonderregelung, bei der diese weniger Flüchtlinge aufnehmen müssten. Für diese Forderung, die zu Lasten anderer Bundesländer ginge, fand sie keine Unterstützung. Stattdessen erklärte der bayerische Innenminister Hermann, diese Forderung lenke vom eigentlichen Problem ab. Wir müssen in Deutschland nicht die Verteilung ändern, sondern den Zuzug von Flüchtlingen begrenzen, so Herrmann. Berlin hat im ersten Halbjahr 2023, 2023 etwa 16.000 Geflüchtete aufgenommen bis zum Jahresende rechnet die Sozialverwaltung mit bis zu weiteren 12.000 Flüchtlingen. Angesichts dieser Zahlen wird es in Berlin immer schwieriger, ausreichende und akzeptable Unterkünfte zu finden. Senatorin Kitzelteppe geht davon aus, dass zur Unterbringung der Menschen auch zeltähnliche Hallen als herangezogen werden könnten. Übrigens lehnt nicht nur das Bundesinnenministerium die Berliner Forderung ab, auch aus Brandenburg kommt ein klares Nein. Wo gibt's es denn sowas? Jahrelang wurden Berlins Objektschützer der Polizei zu schlecht bezahlt. Die fast 1600 Angestellten der Berliner Polizei beim zentralen Objektschutz bekommen rückwirkend nach erfolgreicher Klage deutlich mehr Geld und werden eine Gehaltsstufe höher eingruppiert. Die Zusatzkosten werden jährlich bei fast Millionen Euro, 5 Millionen Euro liegen. Derzeit bewachen... Die Objektschützer etwa 1200 Objekte in Berlin. Jedes fünfte Berliner Auto ist beim TÜV durch die Hauptuntersuchung gefallen. Nach aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes fielen in Berlin 20,3% der Autos durch die Hauptuntersuchung, weil sie entweder komplett verkehrsunsicher waren oder erhebliche oder gefährliche Mängel aufwiesen. Immerhin 66% der geprüften Autos waren gänzlich ohne Mängel. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin 560.250 Autos geprüft. Die AOK schlägt jetzt Salam. Die Auswertung einer AOK-Studie hat jetzt ergeben, dass jeder neunte bei der AOK in Berlin Versicherte stark übergewichtig ist. Das sind stolze 35% mehr als vor zehn Jahren. Am um stärksten ist der Ortsteil Oberspree in Treptow-Köpenick betroffen. Hier hat jeder Fünfte eine Adipositas-Diagnose. Wer setzt die Berliner auf Diät? Die bescheuerste Idee dieser Tage hat ein Juraprofessor der Humboldt-Universität medienwirksam in die Welt gesetzt. Er schlägt allen Ernstes vor, der Liter Benzinpreis sollte auf 100 Euro zur Klimarettung erhöht werden. Er meint, es gebe für untere und mittlere Einkommensgruppen genügend Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs und die wenigen Reichen könnten sich 100 Euro Literpreise leisten. Mit diesem Sommerloch-Gurkenzeit-Vorschlag gelangte der Professor in die Medien. Ein rätselhaft aussehendes Ding steht seit kurzem an der Admiralsbrücke in Kreuzberg. Mit einem City Tree will der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an der Partyzone Admiralsbrücke erreichen, dass die Partygänger leiser feiern und den Anwohner weniger auf die Nerven gehen. Im Rahmen eines Modellprojekts misst der Lärmomat den Geräuschpegel in der Nacht. Die Messung erfolgt mit Hilfe von Lärmsensoren. Ist es zu laut, leuchtet eine Lampe rot auf und schlägt damit Quasi-Alarm. Zudem ruft das Gerät per Anzeige zur Ruhe auf. Der Lärmomat kann mehr als nur mahnen. Das Gerät, in das Gerät integrierte Moosmodule binden in direkter Umgebung bis zu 82% des Feinstaubes und kühlen die Luft zusätzlich um bis zu 4 Grad ab. Ob der Lärmomat geholfen hat, wissen wir im Oktober, dann wird ausgewertet. Auch seit kurzem gibt es am Leipziger Platz 7 ein neues Museum der deutschen Geschichte, das Deutschlandmuseum. 2000 Jahre deutsche Geschichte in zwölf Epochen kann man in einer Stunde erleben. Dieses für Jung und Alt äußerst attraktive Erlebnismuseum ist spannend gestaltet und macht Appetit auf mehr Geschichte. Das Deutschlandmuseum ist das Illusionsmuseum, welches dich nicht virtuell, sondern real auf Zeitreise schickt. Reguläre Tickets kosten zwischen 11 und 21 Euro, ermäßigte zwischen 8 und 14,50. Ein Besuch dieses neuen Erlebnismuseums am Leipziger Platz 7 lohnt sich. Upper Burger Grill nennt sich in der Rankestraße drei wenige Schritte von der Gedächtniskirche entfernt. Ein überaus beliebtes Burger-Restaurant, das neben Burger auch lecker Steaks, Sperrebs und Salate auf der Karte hat. Die Preise insgesamt sind für ein auch stark von Touristen frequentiertes Lokal sehr fair. Die Burgerauswahl reicht vom Upper Classic Burger für 9,90, Dirty Harry für 12,50, meinem Favoriten, dem Upper Chili für 11,90 oder Upper Black für 12,90. Die Burger lassen sich auch gut mit Messer und Gabel essen. Als Beilagen gibt es Süßkartoffel oder richtige Pommes. Es gibt aber auch getrüffeltes Kartoffelpüree oder Wasabi-Püree, als Dips, Jalapeno, Mayo, Aoli oder Sauerrahm. Die überaus freundlichen und schnellen Kellner sprechen neben Englisch auch Deutsch. Das kleine Burgerlokal ist in der City eine Empfehlung für die ganze Familie. Ranke Straße 3, Upper Burger Grill. Herr Müller, jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne Woche.